0: Hola, ¿cómo están? Este es un intento por hacer pequeños podcasts que Javier ha liderado, así que me voy a sumar tratando de hacer una introducción a la relación entre el teatro y los elementos de la representación. Lo primero que creo que deberíamos preguntarnos es ¿qué son los elementos de la representación? cómo se constituyen, ¿verdad?, qué es aquello que es lo central de la representación teatral. Ante la pregunta de cuáles son los elementos de la escenificación de la representación, vamos a decir que en el teatro tradicional son los siguientes, o al menos los siguientes. Esa palabra que toma cuerpo, de repente la palabra puede ser una indicación, puede ser la guía para una teatralidad, ¿no? puede ser simplemente una didascalia, es decir, eh, que el actor uno se mueva hasta el, donde está el actor dos, o un monólogo, o un texto, verdad una palabra que eh, viene de otro contexto y se pone sobre escena, o el, el silencio, la ausencia de esa palabra, ¿eh? encarnada en un cuerpo, un cuerpo que se construye, Sí, que caracteriza de alguna forma estos espacios que se construye a través de elementos como el vestuario el maquillaje eh, las decisiones ¿verdad? que hay del movimiento las decisiones actorales que hay sobre ese cuerpo eh, el casting como qué tipo de cuerpo va a estar sobre escena cómo de alguna forma puedo hacer tensiones entre el género de un personaje y cómo choca con el género de la actriz, el actor. Después tenemos que pensar cómo ese cuerpo, ¿dónde se va a situar? Se va a situar en una escena, en la construcción de espacios y de objetos. De espacios, una escenografía, un site específico, la determinación de un paisaje. ¿no? Zurita, haciendo una gran performance en el desierto, escribiendo en el cielo. Su escenografía es el cielo, pero ese cielo está recortado para ser mirado de una cierta manera. Entonces hay determinaciones de eso. Y ahí vamos a tener distintos oficios. Tramoya, maquinistas, utileros, que van a construir esos espacios. Después tenemos que pensar... Cómo ese cuerpo va a estar sobre ese espacio. Va a estar primero en una relación de tiempo. ¿Verdad? Y eso es súper importante saberlo. ¿Y cómo podemos percibir ese paso del tiempo como espectadores? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa temporalidad? Nos hacemos cargo de la temporalidad principalmente a través de la luminotecnia y a través del sonido. ¿Por qué? Es súper interesante, dice, y acá estoy citando otra vez este texto de Devia, de eh, Daniela Capona y de eh, Ana Corvalán. En el caso de la luz, su vínculo con el concepto de temporalidad se explica en tanto es ella la que opera como seleccionador y guía de lo visible, y por ello de la mirada del espectador. El sonido, asimismo, opera como intensificador de la conciencia del espectador respecto a los sucesos escénicos y se yuxtapone significativamente al ritmo corporal, a la imagen y al texto. Por ello, se constituye como elemento intencionador de la construcción dramática de la puesta en escena. Súper importante, entonces, aprender a ver esa luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay zoom en el teatro, pero si sí hay una luz que nos señala dónde mirar, si sí hay una intensidad lumínica o una sonoridad que nos hace entender una pausa dentro de una acción o que nos acelera el tiempo y el paso del tiempo, el cambio de una estación a otra, la caída del día a la noche cuando estamos en un tipo de teatro realista o simplemente un momento de intensidad en donde las luces se dan vuelta hacia los espectadores, o se ilumina la sala completa, o la decisión del teatro de calle de hacerse a mediodía o iluminado por linternas de los espectadores. Todas esas decisiones ¿verdad? tienen un peso, un peso sobre la construcción dramática y un peso sobre todo sobre la construcción de las teatralidades. ¿Y por qué es tan importante aprender a fijar ese ojo? La luz es muy difícil de verla, porque la tenemos muy naturalizada. ¿Por qué es súper importante fijarse en eso? Porque de alguna forma esos elementos de la escena, estos recursos, van a construir el aparato de la representación en el que se va a develar la teatralidad. Si nosotros empezamos a poner atención en ellos vamos a empezar a... Destejer, como va a decir Iliana Diegues ¿sí? Esta Construcción Que es una construcción cultural Este Posicionamiento Que siempre es un posicionamiento histórico Van a empezar A tener conciencia Sobre las políticas de la mirada Sobre nuestro poder Como espectadores Aquellos que miran o que se dejan ver y podemos empezar a tener algunas como eh, posibilidades de entradas críticas, de reflexiones críticas, ¿Sí? que es a lo que nos dedicamos. Un ejemplo. La propia Catalina Devia, diseñadora teatral, hace una reflexión cuando ella piensa en la viuda de Pablaza. La viuda de Pablaza, un clásico del teatro chileno, leído habitualmente como costumbrismo, ya le vamos a dar una vuelta a eso. Ella dice, ¿no les parece curioso que en la viuda, los registros de la viuda original que tenemos de fines de la década del 20? los registros que tenemos de la viuda montada en el Teatro Nacional Chileno en la década del 50, los registros que tenemos de la viuda bajo la dirección de Gustavo Mesa en el Teatro de la Católica el año 2000, ¿siempre este personaje está vestido de negro, con un faldón largo, con un cuello alto, con mangas abombachadas? Pero si la viuda debería estar situada a principios de los años 20. ¿Y las mujeres a principios de los años 20 ya no se visten así? ¿Están abandonando el corsé? ¿Están dejando esa cintura apretada? ¿Se está cortando los vestidos? ¿La viuda es una mujer que trabaja? ¿Habrá andado vestida así? ¿Habrá usado colores oscuros? ¿Todavía? ¿Siempre? A pesar de la muerte de este finado pablaza del que tanto habla durante la obra, y ahí dice, bueno, aquí hay una condición técnica, que es súper interesante. La primera son los teatros itinerantes, y que el vestuario era un vestuario que pocas veces se construía para la escena, sino que se reutilizaba. Entonces probablemente se reutilizaba un vestido de dama antigua, un vestido de señora, un vestido de lo que se pensaba que era una patrona de fondo, que era un vestido del siglo XIX, o de principios, de muy principios del siglo XX, un vestido negro, obviamente, porque era viuda, y también dentro de las posibilidades de una mujer que estaba alejada de cualquier erotismo, una mujer que no era deseable, por lo tanto sus cabellos están amarrados, una mujer que para poder tener acceso al poder debe renunciar a esa constitución de lo femenino, que vamos a ver en el personaje de Florita, por ejemplo, esta mujer que, ahí vamos a a ver, después, ¿cómo? ¿qué es lo que ocurre? Les voy a contar lo que pasa. Entonces, obviamente hay un dispositivo escénico ahí, que ha sido archivado, que ha sido reproducido como sin juicio. ¿Y qué hace Catalina Devia en la creación de ese personaje para la obra que ella diseña en el año 2015, si mal no recuerdo, bajo la dirección de Rodrigo Pérez, ¿sí? Prot protagonizada por Catalina Saavedra? Ella parte con ese mismo vestuario, no lo cuestiona. La mantilla, el estilo español, ahí está, la señora, lo archivado. Pero poco a poco, a medida que van avanzando los actos, va desarmando ese vestuario. Le va poniendo color, va acortando el vestido, le va soltando el pelo. Incluso en una parte hay un gesto en donde la actriz se pone aro. ¿Por qué? Porque va reconstruyendo las posibilidades de lo femenino del mundo contemporáneo una mujer que tenga poder una mujer que renuncia a la maternidad una mujer que desea abiertamente a alguien y que por lo tanto es castigada por esas construcciones entonces eso se mete sutilmente en el ojo del espectador y de alguna forma empieza a construir sentido y ahí vamos a pensar en An Ubersfeld y cómo la semiótica todo esta red de signos ¿no? que está acá empiezan a construir un sentido que de alguna forma desmonta la construcción naturalizada de la viuda de la viuda Pablasa, pero también de la viuda en general o del lugar canónico que ha tenido esta viuda solo una, un elemento más es que en el texto original en una de las escenas Luco Cruchado indica claramente que la viuda estaba vestida de colores vivos, pero nunca la habíamos visto de ese color. ¿Ven? Allí hay una forma de mirar distinta. He acá el final de esta intervención las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entrar? ¿Por qué nos tenemos que fijar en estos elementos escénicos, en estos oficios? Primero, porque tenemos que reconstruir también esta dimensión material. Segundo, porque acá hay un deber, con aquello que es invisibilizado, con aquello que está atrás, ¿verdad? Y que constituye las condiciones de producción de la obra a la que estamos accediendo y las construc la construcción o las posibilidades de recepción de esa obra. ¿Sí? También eso es algo súper importante. Luego, porque nos permite entrar a algunas construcciones y nos permite reflexionar críticamente. Acuérdense siempre que crítica significa fisura, ¿no? y desde esa fisura nosotros entramos y a través de esa fisura nosotros podemos leer, analizar, cuestionar, pensar, generar discursos culturales en torno a estos elementos de estas obras de arte. Entonces, por ejemplo, obviamente Grifero está determinado por la posibilidad técnica de una escenografía que por ejemplo en Río Abajo nos permite ver muchas escenas de forma paralela, la multiplicidad. ...algo que no existía en el teatro anterior... ...y tenemos una forma de entrar... ...de estructurar ya no solo el escenario... ...entre adelante y atrás... ...sino entre arriba y abajo... ...y eso es central... ...y de ahí podemos construir lo que él va a llamar... ...esta dramaturgia del espacio...
1: ...porque en Saberio el
0: Cruel... ...cuando vemos la representación dentro de la representación... ...podemos pensar en los elementos técnicos... ...con que se construye... ...la sábana, el telón cómo de alguna forma esta mentira se vuelve verdad. Es decir, podemos construir a través de la idea de lo verosímil, de lo teatral, y aquello que supera esa teatralidad, pero estando dentro del teatro. O sea, esta máscara, ¿no? Con la que constantemente, como diría Cayloa, se va construyendo lo verdadero, el develar, ¿no? De alguna forma. Como en el teatro clásico. La máscara no tiene nada que ver con encubrirse. ...sino con revelar... Entonces ...entrenemos el ojo... ...miremos atentamente... ...tratemos de percibir estas señales... ...tratemos de percibir cómo los textos nos abren estas señales... ...tratemos de ver cómo nosotros hemos naturalizado cosas... ...hemos naturalizado relato... ...hemos naturalizado formas en que se monta el cine... ...hemos naturalizado las formas en que se da un raconto o no... ...y qué pasa cuando nos descolocamos de esa forma... ...cuando el arte tensiona ese aparato de la representación... ...hacia dónde nos lleva... ¿Qué busca? Bueno, nada. No. Ahí, los escucho a ustedes. Buena suerte con las cuarentenas. Nos vemos. Hay ah, una última cosa. Una canción de Fernando Milagros que es diseñador teatral y trabajó mucho con Manuela Infante en Cristo de Hecho estaba en escena